0: y luego a mí me ha sorprendido mucho que Borges Iglesias llegue al Leverkusen. Oye, sí. por cierto, ha ganado el Leverkusen hoy al Stuttgart. Eh, lo gana todo el Leverkusen. 3-2 en la Copa. Sí, sí. Impresionante lo que está haciendo el Leverkusen. Está en y semifinales, fue... ¿no?
1: Porque era partido único, supongo. Eran cuartos de final. Sí,
0: ya está, ya está en semifinales. Sí, ya era partido único, sí. O sea, que ah. lo, es que lo, está vivo en las tres competiciones, en la Europa League, en la Liga, el líder, que juega, por cierto, el próximo sábado a las seis y media partidazo el Leverkusen-Bayern de Múnich. Partido que puede puede marcar el futuro de la Bundesliga. Y ya digo, jugó el Borges y titular. A mí me ha sorprendido, pero es verdad que está lesionado Boniface, el nigeriano, y eso tiene bastante sentido, ¿no? Y luego intentando Don Sancho, esa vuelta, digamos, a ver si por fin va a jugar a su nivel en el Borussia Dortmund, ese regreso al Borussia Dortmund. Vale.
1: En Francia, dos llegadas al Paris Saint-Germain, que hay que estar atentos, que juega la semana que viene contra
0: la Real. Sí, son dos jugadores que no que de momento no van a entrar porque son muy jóvenes, uno es Moscardo, Gabriel Moscardo, que es un es un eh, es un buen centrocampista, un interior con buena llegada de 18 años, estaba en el Corinthians y luego Lucas Veraldo, que es un, un central zurdo o central o lateral izquierdo zurdo del Sao Paulo, pero vamos, son dos chicos que llegan para reforzar el equipo, muy jovencitos y poco a poco empezarán a Veremos si tienen minutos, yo lo veo Sí, muy claro, bien. pero una cosa, Maldini, dices,
1: son dos chicos, pero ha pagado el Paris Saint Germain por los dos 44 millones de euros. Mi,
0: 42 millones de euros. Sí, sí, 22 por Moscardo y 20 por Veraldo, es mucho dinero, es mucho dinero. Sí, vamos a ver si empezar a entrar. Yo creo que es que el, 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 el PSG está empezando a construir un equipo para el, para el futuro, claramente, ¿no?
1: Mm -hmm. Te pregunto ya, eh, aunque lo hablemos la semana que viene, ya que has visto la Real hoy eh, en, en directo. El sí. miércoles que viene, la Real está en París, eh, para el partido contra el Paris Saint-Germain. Eh,
0: Vaya, a ver, yo, yo, yo al Paris Saint-Germain le veo bien. Es verdad que ha sido algún punto recientemente, algún partido se le ha escapado en casa. Pero a Mbappé le veo muy bien jugando de nueve. Y a mí moni me gusta mucho, Dembélé a mí me parece que tiene un equipo tremendo a mí, yo, Me cuesta mucho dar favorito a la Real, yo creo que va a ser un partido para sufrir mucho Yo doy ligeramente favorito o favorito realmente al Paris Saint Germain para la ida desde luego y veremos si para pasar Pero le veo bien al PSG, yo uh -huh. le veo bien ¿En Leipzig en qué momento de forma está para jugar contra el Madrid? Está mejorando, el otro día hizo un gran partido contra el Unión Berlín Tiene a dos jugadores que han llegado este año que están en un gran nivel Uno es Xavi Simons, el chico de la cantera del Barça que está jugando muy bien. el otro es Openda, que llegó esta temporada del fútbol belga. Y sobre todo es un jugador Openda que para jugar a la contra hace mucho daño. Yo creo que si, si el si el Madrid no tiene claro que tiene que frenar las contras del, del Leipzig, esa es la principal arma del equipo de Marco Rose. Y luego ha vuelto Dani Olmo también a un buen nivel. Es, es un buen equipo, está mejorando bastante, el Madrid es superior, pero yo tengo la sensación de que el partido en Alemania, el martes que viene, el Madrid va, va a pasar un mal rato, ¿eh? seguro. ¿Qué haces de Champions? ¿Qué partido haces de Champions la semana Ese. que viene? Me voy la semana que viene a Leipzig, Leipzig Real Madrid. El martes estaré allí, o sea que el martes tendré, de, entraré en la sección desde el hotel en Leipzig, igual que hoy Perfecto. en Mallorca, pero en Leipzig.
1: Muy bien, pues son tus amigos, los, los, los trabajadores de los hoteles nocturnos, pues eh, son tus amigos. Oh, un también, abrazo, este, Maldini. Eh, eh.
0: De aquí de Mallorca, es que el otro día estuve haciendo el mayor Callierna también y me conoció y me, me parecía
1: a me parecía que efectivamente ya habías hecho algún programa desde este fondo o sea con esa lámpara sí, y, y esa sí. plan... claro
0: en el, el mismo sitio es que este es, este hotel es muy grande pero hay bastante ruido en varias zonas que hay gente por aquí tomando copas y tal me he venido hasta esta esquinita que me la han dejado para mí para que no haya ruido y aquí estoy, aquí estoy. ¿Y ahora
1: tardas mucho Pato. en dormirte ahora o vas a la cama como un patito?
0: Pues mira, te voy a decir la verdad. Me voy a poner a ver el Puerto Cabello defensor de Montevideo que empieza la Copa Libertadores ahora mismo, la previa. Pero yo serio? creo que a la media. Sí, sí, me quedaré tieso, yo creo. A la media ahora estoy dormido, yo creo. Puerto, partido, Cabello, claro.
1: defensor... ¿Puerto Cabello defensor contra el defensor de Montevideo?
0: Sí, sí, es un equipo venezolano, Puerto Cabello. Empieza justo a la una y media contra el defensor defensor. Hoy empieza la, liber... la Joder, primera... Pues ha empezado
1: primera... ya, y nosotros aquí hablando,
0: perdóname. No, es que no puede ser, no puede ser. De verdad. A ver, a ver. ¿Dónde puedo ponérmelo? ¿Dónde lo puedo poner? Eh, yo me lo van a mandar por un enlace que tengo, pero yo creo que no, no, no se La uno no lo da, ¿no? La uno... La uno... no... Antes la... Antes, no, no, no. no. Igual tele
1: deporte. <risa> un abrazo, Maldini. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. No, no, no. Y yo. Y yo. Disfruta. Hasta luego tienes ganas de apostar en el próximo partido, entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic.
2: Winamax, las
1: mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las once y media. Mañana tenemos tiempo de juego desde las nueve con la semifinal de Copa entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. A las once y media, como mañana no hay prórroga ni nada de eso, nos vemos, nos escuchamos seguro. Descansen, disfruten, tengan mucha salud. Buenas noches. Castaño.
0: El partidazo de COPE.
1: Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
3: Informado y acompañado. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Comenzamos este miércoles dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer, un martes en el que la tractorada convocada por el sector agrario, pues cortaban carreteras por todo el país en su primer día de protestas. También en el que la inmensa mayoría de fiscales del Supremo ha determinado que ve delito de terrorismo en el caso tsunami, lo que complica la ley de amnistía de Sánchez. Mientras, desde Chile, nos llega la noticia de la muerte de su expresidente, Sebastián Piñera, tras sufrir un accidente en el helicóptero, que pilotaba él mismo. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros los ponedores seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo historias, historias mucho más cercanas al día a día de nosotros, de los ponedores de calles. Y además quiero empezar nuestro temazo en el día de hoy hablando sobre las costumbres españolas. Y es que nosotros llevamos un, un ritmo de vida muy distinto al del resto de los europeos para empezar, para que te hagas una idea solemos despertarnos mucho más tarde por lo general, porque claro los ponedores trasnochamos durante toda la semana y tenemos que organizarnos de una manera especial pero bueno, es que mmm, ciertamente tenemos que empezar y terminar la jornada laboral pues más tarde y, y, y nos vamos a dormir los últimos sin embargo, la mayor diferencia con el resto de Europa está sin duda en los horarios de las comidas bueno, pues resulta que hay una rama de la biología y otra de la nutrición, que estudian cómo nos afecta todo esto. Son la cronobiología y la crononutrición. Bueno, pues de esto, entre otras muchas cosas, hasta las 6 de la mañana, vamos a hablar en el temazo de poniendo las calles, pues sobre todo para ayudarte a mantener hábitos y costumbres saludables gracias a nuestros horarios. Y lo primero que quiero hacer es, bueno, comenzar por las comidas. Las comidas son muy importantes. Te pregunto, ¿a quién no le gusta comer?, no conozco a todos los finlandeses, pero estoy seguro que a ellos también les gusta comer. En Finlandia, por ejemplo, empiezan a comer a partir de las 11 de la mañana. En Gran Bretaña lo hacen alrededor de las 12 de la mañana y en Italia a partir de la 1. Pero en España lo habitual es empezar a comer a las 2, 2 y media de la tarde aproximadamente. Y para la cena más de lo mismo, mientras que en otros países nórdicos se están sentando a la mesa a eso de las 4 o 5 de la tarde en el resto de Europa pues se suele cenar entre las 7 y las 8 pero aquí por ejemplo en España el horario de la cena suele retrasarse hasta al menos las nueve o las nueve y media claro, la pregunta que nos hacemos hoy en este programa de radio que realizamos en directo en Poniendo las Calles nos preguntamos cómo afectan estos horarios tardíos a nuestro organismo cuidado que esto es importante bueno, pues Alfredo Fernández es profesor de nutrición en la Universidad del País Vasco y Alfredo está aquí como un campeón poniendo las calles a la 1.38, 12.38 en Canarias. Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches, disculpo. Gracias por aguantar hasta esta hora. Eh, vamos a ordenar la información porque, según varios estudios, lo comentaba ahora con la audiencia, comer a horas tardías eh, y, y no mantener los horarios regulares en nuestras comidas... Lo que hace es que altera el reloj biológico Y claro, aquí tenemos horarios muy particulares Y no me refiero solo a los ponedores Sino al de todos los españoles eh, Alfredo, te pregunto ¿Cómo puede influir esto en nuestro bienestar? ¿Cómo nos afecta?
2: Bueno, según la evolución humana Pues ha llevado miles de años Y estamos acostumbrados acostumbrados o de, de manera evolutiva A que nuestra actividad se concentre Especialmente en las horas de luz
4: uh -huh.
2: Y descansemos durante las horas de oscuridad entonces, nuestro organismo y cómo eh, aprovechamos los nutrientes que están en los diferentes alimentos, también están acostumbrados a ese ritmo. Ese ritmo, bueno, pues se controla con una serie de relojes y, eh, internos, una especie de relojes internos que están más o menos sincronizados con la luz y con la oscuridad, uh -huh. y se ha visto cómo efectivamente la dieta y cómo comemos pueden alterar ese tipo de, de ritmo más o menos y por lo tanto afectar a nuestro bienestar se ha visto que por ejemplo diversos estudios sugieren que hay que convendría más bien que a partir de bueno pues media tarde en adelante pues las comidas fueran lo menos copiosas yeah. ese, si siguiéramos más o menos ese esquema se ha visto que hay una relación muy directa, muy clara con por ejemplo la facilidad o no de mantener eh, el, el peso corporal
3: mm -hmm. Eh, nosotros hemos lanzado, Alfredo, una, una pregunta en nuestro facebook.com barra poniendo las calles, donde, por cierto, si, si le das a seguirnos, tu nombre aparece aquí en la pantalla que tengo en este estudio de la cadena COPE y te menciono para darte las gracias y la bienvenida, pero hoy te hemos lanzado una pregunta muy directa. Lógicamente, eh, la gente que escucha este programa de radio y que participa en él, pues tiene unos horarios complejos, suelen dormir durante el día y por la noche pues suelen trabajar o escuchar la radio. Pues, pues hoy a la audiencia les estoy preguntando cómo se organiza la audiencia para poder descansar, hay gente que tiene unos horarios muy complejos Y es de lo que vamos a hablar hasta las 6 de la mañana En Poniendo las Calles desde nuestra página de Facebook Pero, eh, Alfredo, hay, hay una cosa que yo creo que es muy curiosa Por la que te quiero preguntar también Y es por el orden en el que nos comemos los alimentos Yo creo que esto es bastante importante Porque he leído que tiene, que tiene más importancia de lo que pensamos, ¿no?
2: Eh, desde luego, en nuestro país, eh, los horarios de las comidas son, como, como habéis comentado como has comentado, eh, son bastante más tardíos que en otros que en otros países de, de nuestro entorno, Francia, etcétera. Sin embargo, esto es más bien un tema cultural, porque eh, si matizáramos, por ejemplo, a ver, por situaciones de, de enfermedad, o sea, no solo con el hecho de comer, muchos de los estudios eh, que, se, que se llevan a cabo con el tema de los horarios ...de la comida y cómo se come y demás... ...tienen que ver, por ejemplo, con... ...en personas con prediabetes o con diabetes... ...o con una eh, situación que acompaña a esto de la diabetes... ...que puede ser, por ejemplo, la obesidad o, o el exceso de peso. Bueno, pues, si tomáramos los datos de los estudios de obesidad... ...o de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares... ...vemos que en países donde, quitando excepto tono igual Francia... ...que es el que mejor se comporta, pero otros países nórdicos que se entiende que comen tan temprano y justo concentra también la ingesta a primeras horas de la mañana, sus datos de obesidad son similares a los españoles, alrededor del 23-24% de la población adulta, y eh, en cambio, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares están bastante por encima. Eh, Finlandia alrededor del 32-33%, mientras que eh, en España, por ejemplo, estaríamos en el 24%. Es decir... Sí que los horarios tienen cierta incidencia o pueden tener cierta incidencia, pero es más que nada el tipo de dieta. Es decir, es cómo se come y, y entonces eso sí que tiene una incidencia. Ahí nuestro eh, modelo de dieta mediterránea, un modelo de dieta más cardiosaludable, eh, hace que se note no tanto el efecto del, del horario, de cuándo se come, sino cómo se come.
3: Porque, Alfredo, ahora que estamos hablando de comida, eh, yo creo que también hay que tener en cuenta que las comidas muchas veces pues están influenciadas por los turnos de trabajo. Hay gente que trabaja durante la madrugada o que, o que se engancha a trabajar en plena madrugada a las 2 de la mañana. Claro, eso cambia el organismo. Eh, ¿Qué podemos hacer, Alfredo, para no sé, para los que trabajamos durante la noche, cómo podemos organizar nuestro metabolismo?
2: Sí, el tema de las personas que, que nos acompañan ahora, pues mm. sí, con el tema de las, de las ingestas, de, los aliment, de, la, de la alimentación, de los turnos de comida, sí. pues es un tema complicado. De hecho, es uno de los factores que puede alterar esto que hemos hablado al principio de la entrevista de, de, los, de los ritmos, de los relojes sí. biológicos. Sí. Pues la solución no es fácil. Eh, una de las posibles soluciones quizás fuera de intentar prolongar cada uno de los de los turnos, en el sentido de, eh, pues en vez de hacer turnos de una semana variando el horario, pues que fueran eh, al menos de dos, porque así daríamos cierto margen a que el organismo más o menos eh, se volviera a recomponer durante esos cambios de, de los horarios de, de las comidas. Yo entiendo que esto es difícil por el tema de conciliación y demás, pero sería una de las alternativas. Y si no es posible pues a pesar de seguir trabajando de, de seguir haciendo ingiriendo las haciendo las comidas por diferentes turnos y demás pues intentar también cuidar un poco qué es lo que se come, eh, dejar eh, lo más cómodo que pueden ser unos bocadillos y, y, y integrarnos poco a poco en esa cultura del, del tupper y que sean eh, en la medida que se pueda las comidas un poco más eh, saludables que, que no solo un bocadillo con, con exceso de hidratos de carbono y así uh
3: -huh. eh, las dos menos cuarto de la madrugada ahora menos en Canarias sabiendo que eh, bueno pues que, que, que todo esto de lo que estamos hablando eh, Alfredo sí que me gustaría preguntarte y que nos dieras pues esos consejos que, que nos, no sé a todos para mantener unos buenos hábitos alimentarios en consonancia con nuestro reloj biológico porque claro los ponedores vivimos al revés que los demás
2: bueno, fundamental eh, intentar concentrar la toma de los alimentos por las mañanas. Es muy importante desayunar, eh, se está poniendo de moda no desayunar y, y yo creo que es un error, es, es mucho más saludable desayunar, un desayuno normal, un, leche, algunos cereales en, en galletas o cereales de desayuno y una pieza de fruta, eso sería sería lo ideal como desayuno. Y luego eh, se ha visto, por ejemplo, que también es muy interesante comer, pero antes, en la manera que se pueda, antes de las 3 de la tarde. Antes de las 3 de la tarde se ha visto que contribuiría, por ejemplo, a procesos, por ejemplo, de pérdida de pesos. Hay un estudio de la Universidad de Murcia que, 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 lo, que lo indica, así, que es muy, muy interesante. Otra, otro aspecto también importante que tiene que ver con las horas, y es lo que en nuestro país no hacemos del todo bien, es eh, cenar con... Al menos dos horas, dos horas de, de antelación, la antelación de la cama, antes de ir, a acostarnos. Eso Dios. no no lo hacemos muy bien. Sobre todo si cenamos tan tarde como a las nueve nueve y media, como habéis comentado, sí. pues eso no lo hacemos bien. Sí que se ha visto que eh, si cenamos y poco después nos acostamos, pues eh, puede traer consecuencias eh, a nivel metabólico del control de la glucosa. Y otro detalle muy importante es eh, tomarse el tiempo necesario para las comidas. En nuestro mundo esto lo hacemos fatal, pero convendría también eh, tomarse cierto tiempo. Los, entre 25, 30, 35 minutos sería más o menos lo mínimo eh, necesario para comer de manera más o menos relajada. Y todo esto bueno, pues eh, sería lo ideal tener esa regularidad. En, la, en las horas de la comida que reconozco que es difícil, eh, sobre todo trabajando a turnos. Todos estos consejos, claro, siempre y cuando eh, podamos seguir una dieta más o menos equilibrada que pues rica en hidratos de carbono complejos, proteína y un control en la, la ingesta de, de grasas.
3: Qué interesante, Alfredo, qué interesante. Eh, una cuarenta y menos en Canarias. Eh, te doy las gracias, Alfredo, profesor de nutrición de la Universidad del País Vasco. Ha sido un placer y, y te doy las gracias por, por tus consejos y por esos minutos de radio. Un, un abrazo enorme.
2: Pues nada, un placer y muchas gracias y buenas noches.
3: Genial. Bueno, de la crononutrición nos tenemos que ir ahora directamente, además, a la cronobiología, que, que también hay mucha tela que cortar. Eh, Juan Antonio Madrid es todo un pionero, eh, es catedrático, es el director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia y además eh, está reconocido a nivel internacional por su trabajo. Y hoy eh, es un placer, es una eminencia que podamos contar con él en este programa de radio para poner las calles. Juan Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, culpo. Muchas gracias por aguantar hasta esta hora, a 12 minutos de las 2 de la mañana. Vamos a hablar de la cronobiología con nuestros ponedores. ¿Qué es, eh, Juan Antonio? ¿Qué es y, sobre todo, cómo surge? Bueno, es una ciencia. Eh, parece uh -huh. obvio, pero,
4: pero no siempre ha sido así, porque a veces nos confundían hace 30, 40 años con, con la astrología o con horóscopos. ¿no? Es una ciencia que estudia los ritmos biológicos, que son los cambios que ocurren periódicamente, de forma previsible. Pues en, en nuestra fisiología, en, en nuestro comportamiento, en cualquier variable biológica, o psicológica o médica de nuestro cuerpo a lo largo de las 24 horas. Por poner un ejemplo, y quizás si se entienda mejor, un ritmo biológico es la alternancia entre el sueño y la vigilia. Cambios que van ocurriendo eh, cíclicamente y que de alguna manera pues eh, preparan nuestra fisiología para hacer frente a los retos de nuestra vida cotidiana.
3: Interesante, me imagino a, a mucha gente A muchos ponedores ahora eh, Escuchándonos con mucha atención eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, Juan Antonio eh, Con una persona de nuestro equipo O con los ponedores que nos están escuchando eh, y, y con esos ritmos eh, Cuando los alteramos Y, y, y claro, ¿qué, ¿qué sucede entonces? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos puede afectar en nuestras vidas?
4: A ver, evidentemente se alteran Pero no se alteran de la misma forma Si el trabajo que tienes Es estable Es en el mismo horario durante largos periodos de tiempo o si por el contrario es un trabajo en un turno eh, más rotatorio, más esporádico ¿no? si es estable puede existir una buena adaptación no quiero decir que todo el mundo la tenga pero si hay una compatibilidad con obligaciones sociales con, con hábitos de ocio se pueden mantener relativamente buenos ritmos incluso trabajando de noche pero siempre y cuando sean regulares, sean estables eso permite a nuestro cuerpo anticiparse, preparar los relojes, anticipar todas esas funciones cuando van a ocurrir en ese momento nocturno. Lo que sí es cierto es que, en general, los turnos de noche, los turnos rotatorios, los turnos esporádicos, eh, implican siempre una cierta alteración de sueño. ¿Y qué pasa cuando ese sueño se altera? Pues evidentemente hay muchas, muchas eh, muchos efectos, hay un impacto importante en, en la actividad cerebral cognitiva la memoria, la capacidad que tienes de, no sé, de, de tolerar la frustración, incluso se percibe más intensamente el dolor. Pero mmm, a veces nos centramos solo en el cerebro y pensamos que el, el sueño solo afecta a nuestra cabeza y nos olvidamos que también afecta a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando dormimos poco o dormimos fragmentadamente, se altera el metabolismo, el metabolismo de la glucosa. Eh, son más resistentes a los efectos de la insulina con lo cual tenemos más predisposición a elevaciones de glucosa uh -huh. eh, se alteran las hormonas que regulan el apetito como la estina y grelina eh, también se producen efectos sobre el sistema inmunitario hay una inmunodepresión por pérdida de sueño eh, efectos sobre la piel sobre el aspecto del cabello, de las uñas del pelo
3: eh, en definitiva todo nuestro cuerpo se ve afectado por esa alteración de sueño uh -huh. Bueno, lo, lo que te puedo decir es que si algo me ha quedado claro, Juan Antonio, es que necesitamos tu ayuda. Hay mucha gente que está siempre en esta situación viviendo al revés y, y, de, y muchos de manera eh, eh, alterna, con lo cual es todavía peor. E, y además seguro que esto te lo ha preguntado pues todo el mundo y, y muchas veces además, pero claro, por ejemplo, tú, Juan Antonio, ¿qué es lo que haces para dormir mejor?
4: En realidad no hay un secreto, hay muchos secretos. Uh -huh. Bueno, en, en, en mi caso particular eh, trato de aplicar todo aquello que yo eh, recomiendo a, a, a los lectores y a, mm. y a la gente que me, que me puede seguir, que ¿no? mm. es eh, utilizar todas las herramientas que tenemos para programar mi sueño, para que mi sueño sea tenga lugar de una forma lo más regular posible. Eh, procuro, además, eh, estabilizar y aumentar la, el contraste entre el día y la noche, de tal manera que eh, los días son luminosos, yo me expongo como mínimo pues a una hora o hasta dos horas de exposición a luz natural al día y sobre todo lo hago por la mañana. Lo primero que hago por la mañana es eh, al levantarme, salir a la terraza y con independencia de la temperatura que tengamos en ese momento, pues eh, me pongo a hacer una serie de ejercicios de flexibilidad, de fuerza, de equilibrio y lo hago en el exterior siempre. Esto incorpora una dosis de, o una ración de actividad física unida a una ración de luz que es fundamental. pero Luego cuando llega la noche, cuando llega la tarde noche hacia las 7 o las 8, siempre desconecto de, de trabajo, de correos, de intento desconectar de redes y hago un rato de meditación. En verano coincide muchas veces con la cuesta de sol, que es un momento ideal, en invierno la hago un poco más tarde. Y eso ya me prepara para esa desconexión necesaria antes de dormir. Y, por supuesto, no utilizo, a partir de las nueve 10 de la noche, no utilizo luces blancas de alta intensidad, sino que son luces cálidas de menor intensidad. Uh -huh. Todo eso unido e intentando pues, fomentar ese contraste, esa alternancia entre lo que es el día activo y lo que es la noche de silencio, de pausa, de oscuridad, pues eso me ayuda
3: a dormir bien. Relativamente bien para la, para la edad que tengo. Uh
4: -huh.
3: Eh, Juan Antonio, es increíble este programa porque es acción reacción. Planteamos un planteamos un tema y, y la gente interactúa en tiempo real con nosotros. Y, y a mí me encanta. Hemos dicho eh, que estamos en Facebook y si la gente nos sigue, eh, pues se les menciona para darle las gracias y la, y la bienvenida. Pues Bernard, gracias porque lo acabas de decir y te doy la bienvenida. Luis Mi Cara Jiménez, también muchas gracias, Luismi. Yeray Bueno Polo, también Jeray, muchas gracias. Francisco Tomé Lara, muchísimas gracias y bienvenido a poniendo las calles. Y David Formen, también se acaba de sumar a este programa de radio y yo te aseguro, Juan Antonio, que todos ellos eh, están eh, bueno, en, en la misma línea que nosotros los ponedores de calles, porque ahora que ya hemos conocido tu caso, ya verás cómo hay muchísima gente que, que está trabajando ahora mismo por la noche poniendo las calles, que tarda en conciliarse el sueño y sobre todo muchos estarán haciendo la misma pregunta y es ¿cómo tenemos que repartir nuestras horas de descanso?
4: A ver, para un trabajador de noche, eh, en turno de noche continua, estable, eh, hay, existe una serie de, de instrucciones que se pueden llevar a cabo y, y tienen que ver, primero, eh, con, con el hecho de que al salir del trabajo debes intentar eh, no exponerte, fíjate, en este caso sería lo contrario a lo que ocurre normalmente, no exponerte a la luz natural eh, en exteriores. Sería bueno que si conduces hasta casa y está amaneciendo, pues lleves unas gafas oscuras, que evites de alguna forma el efecto que tiene de eh, inducir una alerta mental, esa luz natural, y que te permita ir a dormir en muy poco tiempo. Intentar que nada más salir del trabajo puedas empezar a dormir. Por supuesto, ese sueño que vas a hacer durante esas horas de la mañana y del mediodía, que sea regular, estable, al mismo horario, en el mismo horario siempre. Luego intentar que tus comidas, tus horarios de desayuno, comida y quema se mantengan estables regularmente. Incorporar actividad física se ha visto como uno de los, de los aspectos más positivos para contrarrestar los efectos negativos del trabajo a turno. O sea, una persona eh, que, que tiene un nivel de actividad física elevado es capaz de reducir el riesgo, por ejemplo cardiovascular o el riesgo de alteraciones depresivas que tiene eh, que conlleva el trabajo a turno. En definitiva, se trata de mantener esa, ese horario que es alterado, que es contranatural, pero intentar hacerlo todo de una forma estable y regular. Y en este caso podremos probablemente trabajar durante muchos, muchos años en trabajo nocturno sin sufrir
3: las consecuencias negativas del mismo. José Ignacio Martín me pregunta eh, a través de Facebook eh, ¿qué, qué pasa con la gente que trabajamos a turnos y, y cada 15 días pues trabajamos mañana y tarde y noche y no desayunamos ni, ni, ni cambiamos ni, ni cenamos a la misma hora claro, todo esto que nos has contado yo creo que va un poco en la línea de, de lo que sufren nuestros ponedores de calles además tú llevas, eh, Juan Antonio, pues muchos años investigando ¿cuál dirías que es el mensaje final que quieres transmitir con tu trabajo después de tanto tiempo estudiándolo? Lo que pretendo es que, que aprendamos a
4: conocer el lado oculto de nuestra vida, que ¿Qué? es el sueño. O sea, dedicamos todos nuestros relatos, historias, esfuerzos a contar lo que ocurre en las horas en las que estamos despiertos y desconocemos que pasa, pasaremos 20, 25, 30 años durmiendo y sin saber prácticamente nada de lo que está ocurriendo en ese periodo. Es importante que empezamos a que empecemos a conocer nuestro sueño porque solo cuando conoces algo, lo puedes cuidar, lo puedes amar. Y ese es un poco el, 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 el objetivo. El segundo que, que deriva de este libro es que el sueño no es un tiempo perdido. Claro. El sueño es nuestro taller de reparación. El sueño es el lugar donde todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos y nuestras células van a entrar cada noche o en el periodo que tengamos para dormir y se van a resetear, se van a poner a punto nuevamente, por lo tanto un sueño deficiente, corto, fragmentado es un sueño que no te permite al día siguiente empezar el día al 100% Exacto. y por lo tanto lejos de ser un gasto, como muchas veces se piensa en la actualidad, es una inversión uh
3: -huh. Qué gustazo, por favor, qué, qué, qué respuestas tan claras, Juan Antonio, para, para toda la gente que ponemos las calles, que llevamos unos horarios muy complejos, que, que somos una, una comunidad de, de gente que siente y padece lo mismo y que sus respuestas, Juan Antonio, nos han venido muy bien. Llegamos a las dos de la mañana, no hay tiempo para más. Juan Antonio Madrid, catedrático de la Universidad de Murcia y además experto en cronobiología, el sueño y el descanso. Muchísimas gracias por revelarnos todos sus secretos y lo mejor de todo, buenas noches y que descanse.
4: Muchas gracias a vosotros. De todas formas, puntualmente, cambiar los ritmos. Un día, entre
3: cada 15 días, no pasa nada. No hay que, no hay que obsesionarse. Vale. vale, pues tomamos nota. Juan Antonio, muchísimas gracias. Nosotros damos la bienvenida a ponedores que se suman a este programa de radio. Estamos haciendo radio en directo. No estamos enlatados, no estamos grabados. José Navarro Toledo, gracias y bienvenido. Javier Mari García... También nos acaba de seguir, gracias Javier y Joaquín Tomás, otro ponedor que se suma a este programa de radio. La pregunta que hemos lanzado en el día de hoy como temazo después del partidazo es, bueno, en tu ponedor, ¿cómo te organizas para descansar? Lo queremos saber. Vamos a ir leyendo mensajes en tiempo real hasta las 6 de la mañana. Así que gracias por estar aquí en COPE.